0: Всем привет! С вами Михаил Елисеев и телеграм-канал Клуб У Миши не подкаст, который во время чемпионата мира перешел в режим ежедневного освещения событий на полях Катара. Рассказываю, что же там интересного и важного происходит. И вот так вышло, что вот первые дни паузы у нас появились между 1-8 и 1-4 финала. И болельщики игроки получили возможность немножечко отдохнуть. И сегодня уже стартует 1-4 финала. Это будет 4 матча. Ну, собственно, все логично и вполне ожидаемо в этом плане. Пары тоже известны. И, в принципе, я рассказывал про них в по итогам из моих финала. Я говорил, чего ожидаю от конкретной каждой пары 1-4 финала. Но я решил записать отдельный выпуск, чтобы все это было в одном месте, чтобы можно было как-то подытожить. Плюс некоторые вопросы, которые... Алексей задавал под прошлыми роликами Ютуба, натолкнули меня на некоторые мысли, которые можно отдельно раскрыть. Мы попытаемся посмотреть, что же нас ждет. Есть пары более ровные, есть пары, которые кажутся более, более однозначными, но посмотрим, что в них может пойти не так. За счет чего вот эта однозначность может сработать, не сработать в принципе, или сработать в другую сторону. Ну и давайте начнем по порядку. Начинают сегодня команды с матча. Я почему говорю сегодня? Я все-таки рассчитываю, что большинство аудиторий будет слушать это в пятницу. Даже если мне удастся выложить в четверг, что все равно как бы в день матча. Первыми играют Хорватия-Бразилия. Они до этого играли дважды и на чемпионатах мира. И ну, так получалось, что они играли друг с другом через чемпионат мира, то есть в 2006 и 2014. Ну и как бы статистика, традиция, вернее, продолжается. Вот они играют в 2022, и в 2006 и в 2014 выиграли бразильцы. И мне кажется, что тут, конечно, никакой закономерности нет, но что эти матчи объединяет, и объединяет в том числе с с этой игрой, то, что хорваты на всех этих чемпионатах мира были в таком состоянии, ну, явно не пик он. То есть, пик либо он был где-то позади, либо впереди. Сейчас у этой сборной, на мой взгляд, достаточно очевидно, что он позади. А бразильцы, ну, пока что, наверное, главный фаворит этого чемпионата мира. Что может смущать, если смотреть через призму сборной Хорватии? То, что, несмотря на наличие группы достаточно ровной, плотной, с громкими именами, это группа с Хорватией, Бельгией, Марокко и Канады, она оставила очень много вопросов. По каждой команде они остались. То есть мы увидели, что на отдельных отрезках в определенных сценариях определенные команды хороши. Играя с Японией, она добавила вопросов. Но ни в одном из матчей Хорватии не приходилось защищаться позиционно подолгу, а против Бразилии, очевидно, придется это делать, потому что Бразилия Фаворит. Бразилия команда более классная. Бразилия это команда, которая будет атаковать. Насколько Хорватия в этом компоненте хороша, не очень понятно. Были какие-то совсем небольшие отрезки, когда мы видели, что у них вот четверка может трансформироваться в пятерку за счет опускания Вингеров. Ивана Перешича на левом фланге, соответственно. Ну или Андре Крамарич на правом фланге. Но ведь. Это, во-первых, было эпизодически, во-вторых, еще такой момент. Хорваты ведь выиграли всего один матч на этом турнире. Ну, то есть, Японии ничья не выиграли по пенальти, а в основное время только один матч против Канады, которая играла в удобном для Хорватии стиле, прессингуя. И вот под прессингом мы знаем, что Хорватия устойчива. И вот это, кстати, интересно, момент, потому что Бразилия тоже наверняка будет Хорватию прессинговать. А у Хорватии есть Модрич, Ковачич, Брозович. Мы про это уже говорили. С другой стороны, немножечко смущает, что ни Модрич, ни Ковачич до серии пенальти с Японии не доиграли. Их поменяли, по всей видимости, просто уже у них не осталось сил. Но с другой стороны, вот пару дней отдыха было. Наверняка они как-то силы восстановить успели. То есть, бразильский прессинг Хорватия, скорее всего, проходить сможет. Но вот вопрос, что дальше. Потому что Бразилия – это команда, которая очень хорошо, позиционно готова к быстрым атакам. К тому, что ее будут пытаться контратаковать. Остается у них сзади три человека. Один из них это Милитау, он как бы номинально правый защитник четверки, но в целом это центральный защитник, который при розыгрыше мяча становится третьим центральным защитником. И если в этой позиции, например, бразильцы теряют мяч, то в принципе есть тройка защитников, и над ними Казимира и еще один защитник. Ну, то есть достаточно большим числом они защищаются, и пройти это будет достаточно сложно. Тем более, что в плане контратак Хорватия на самом деле не самая великая команда. Ну, если посмотрим на предыдущие матчи бразильцев, да, у них тоже не хватало серьезных испытаний, но ведь они допустили первые удары по своим воротам только в игре с Камеруном, где был очень сильно ротированный состав. Первые удары по воротам Алисона я напомню, что с Камеруном стоял Эдерсон. Они пришли уже в матче против сборной Кореи и то, когда Бразилия вела со счетом 2-0. При этом, опять же, у Хорватии есть э, четверка игроков. Это трой, треугольник в полузащите Модрич, Ковачич, Брозович и Иван Перешеч. Это игроки, которые могут решить эпизод. Но тут нужно, чтобы сошлось прям очень много. То есть, во-первых, чтобы эти эпизоды у них были. Они могут решить даже неявный эпизод хорошо, да. но во-вторых, нужно либо Бразилию ограничить совсем, во что, честно говоря, верится с трудом, учитывая то, что Хорватия, не... во-первых, то, что она не проверена на чемпионате мира в позиционной обороне, говорит, в общем-то, о двух вещах. Что проверять было некому и что Хорватии, ну, это не самый любимый их стиль игры. А тут будет проверка по полной программе. Придется играть даже, возможно, против желания. Поэтому надеяться на то, что совсем ничего Бразилия не создаст это как-то слишком наивно. Ну и в таком случае, конечно, нужно уже надеяться на то, что реализация Бразилии она будет не очень классный. Ну, то есть, то, что я говорил перед матчем бразилии Южной Кореи, совокупность факторов должна быть. Не лучшая реализация Бразилии, и вот эти мастера хорватские должны решить эпизод. Но э, у Хорватии же есть и другие люди. И мы помним, например, матч с Марокко, когда ну, эпизод был один, по-, по сути, у хорватов за матч, они его не решили. Так что проход Хорватии мне видится только в сочетании хорошего для Хорватии и плохого для Бразилии. Причем в своих экстремальных или близких к экстремальным значениям. А в остальном видится, что эта пара достаточно однозначна, потому что Бразилии для Хорватии неудобно и стилистически, и по уровню, и по форме текущей. Явный фаворит Бразилии. И для того, чтобы она не оказалась в полуфинале, повторюсь, должно очень многое совпасть. Следующий матч это Нидерланды-Аргентина. Игра явно более яркая с точки зрения вывески. Совершенно не факт сказать, что она будет более яркой с точки зрения содержания. При этом рисунок игры, мне кажется, можно предугадать, попытаться, потому что желание команд, они очень хорошо друг на друга ложатся. Аргентина есть явное желание. Владеть мячом, атаковать, ну, банально даже в силу того, что перекос атакующих игроков достаточно значительный в этом поколении аргентинском. И, в общем-то, это далеко не новость. А голландцы, ну, вот по матчу США мы видели, они вполне комфортно, кстати, себя чувствуют без мяча в позиционной обороне и пытаются разыгрывать мяч под прессингом. Тем более, что прессинг у Аргентины вещь, ну... Не то чтобы его совсем нет, но прямо скажем, что не самый сильный компонент команды с колонией. Поэтому тут видится, что голландцы будут снова стройка центральных защитников. Я думаю, тут нет смысла чего-то менять глобально. Отдадут мяч и будут позиционно защищаться. Причем схема Голландии 3-4-1-2 хорошо ложится на 4 5 3-3 аргентинскую или 4-3-1-2 с Месси, который играет несколько глубже. Вряд ли голландцы будут встречать высоко. Скорее всего, также Депай и Гакпо, атакующие игроки, будут встречать центральных защитников, перекрывая... Каналы, направление передач на крайних защитников и затрудняя проход с мячом. И очень важным будет, конечно, роль Дэви Класса, на который, получается, будет противостоять Лео Месси. Что касается состава Аргентины, то я уверен абсолютно, что вернется в стартовый состав Анхельди Мария. Это игрок ключевой и очень важный для созидания, для того, чтобы помогать создавать моменты Лео Месси. Вопрос, кто будет. Нападающим центральным. Здесь два варианта просматриваются. Это Хулиана Альварес и Лаутаро Мартинес. И есть, конечно, соблазн сказать, что Мартинес, он вот запорол столько моментов против сборной Австралии. Но я бы вообще не стал на это ориентироваться, потому что важно, во-первых, что моменты были. Во-вторых, все-таки сказался... Помимо прочего, эффект э, запасного. То, что он свеже вышел против уже уставшего соперника, которому к тому же нужно было раскрываться. То, что он не реализовал моменты, ну, бывает. А в следующий раз реализует. К тому же мы знаем, что Лоутару может и что-то неявное, например, реализовать, а что-то явное не забить. Он не то, чтобы относится к форвардам, которые каждый свой момент реализует, И когда он выходит один на один, нет уверенности, что вот он забьет. Объем без мяча хороший дает и Альварес, и Мартинес. Альварес, мне кажется, даже побольше дает объем, получше по движению. Но Лоутаро, он более больше как центр-форвард может сыграть, больше как ориентир. Ну, больше, чем Альварес, я в этом плане имею в виду. И поэтому, может быть, именно против Голландии выход Лоутаро, Мартинеса в старте вполне может быть оправданной мерой. Как я уже сказал, не думаю, что голландцы будут подниматься высоко. И крайние игроки Дюмфрис и Блинт вряд ли будут встречать Акунию и Малину. Скорее всего, будут затруднять Аргентине продвижение мяча и встречать позиционную оборону. И тут очень важно, в каких зонах у Аргентины будет достаточно свободы. Потому что, ну смотрите, у Аргентины не было такого соперника, как Нидерланды. Был соперник в виде Саудовской Аравии, который встречал в среднем блоке, но оставлял много пространства за спиной, и Аргентина пыталась им воспользоваться, но упиралась в офсайдные ловушки. Когда Саудовская Аравия откатилась, Аргентина играла позиционно, у нее возникли некоторые проблемы. С другой стороны... Во всех матчах, кроме одного, Лео Месси получал мяч на достаточно глубоких позициях, и ему нужно было тащить мяч из глубины, и таким образом это, конечно, сказывалось на... Остроте Аргентины. Единственный матч, которым было не так, это Польша, которая сразу вжалась в свои ворота. И там Аргентина, в принципе, владела мячом достаточно высоко. И Лео Месси получал мяч в достаточно высоких позициях. Но Австралия снова поставила вот эту проблему. Она затруднила максимально проход через центр. И там Энцо Фернандесу приходилось опускаться в помощь защитникам. И Лео Месси приходилось опускаться к центру поля, чтобы протащить мяч опять же. Вряд ли Аргентина с Нидерландами сможет получить столько же свободы, сколько получила с Польшей, поэтому тут, наверное, можно с большой долей вероятности прогнозировать проблемы в позиционном нападении у Аргентины. Но тут мы понимаем, какие конкретно сильные и слабые стороны есть у команды с колонией. На самом деле мы то же самое понимаем и про команду Вангала. Она убедительно все выглядела против сборной США, команда, которая, ну, во-первых, она все-таки ниже уровнем, а во-вторых, у которой ну, другой стиль игры тоже вполне понятный и предсказуемый, но он основан на прессинге и переходах. С Аргентиной немножечко другая ситуация. И мы знаем, что Голландия тоже может быть уязвимой. И ее основная зона уязвимости это правый фланг. Когда Дюмфрис поднимается высоко. Когда Тимбер или Деллихт. Ну, в последних матчах играл Тимбер. И я думаю, что он и продолжит играть. Оставался против нападающего соперника. И вот эта зона за спиной Дюмфриса, она была очень уязвимая. И вот это... Уязвимость Голландии, она, в принципе, может... Скажем так, Вангал может попытаться ее замаскировать как раз-таки за счет того, что команда не будет активно ходить вперед, а будет позиционно защищаться, и поэтому таких дыр сзади не будет. Но когда Голландия будет атаковать, ходить вперед, то, скорее всего, будет сохраняться вот эта асимметрия, где... Правый фланг, он более атакующий, игроки поднимаются выше, а левый фланг, он более сдерживающий. И вот эти моменты, они будут для Аргентины такими шансами для того, чтобы вскрыть Голландию. То есть тут примерно сильные и слабые стороны команд понятны, рисунок игры понятен, и если никаких сюрпризов не будет то мне кажется, что вот в таком рисунке Голландия, честно говоря, выглядит предпочтительнее. Но у Аргентины есть за счет чего вскрывать Голландию. Это и уязвимость голландцев на правом фланге. Это и не будем забывать все-таки про фактор Лео Месси, про возвращение Ди Марии. Он вполне может сработать. Все-таки индивидуально нападение Аргентины ну, достаточно сильно. И, кстати... Говоря на то, как нападение Аргентины будет играть против линии обороны Голландии с Вандейком, это тоже очень и очень интересно. Что меня радует в любом случае, что победитель этой пары попадает на Бразилию, а это значит, что в полуфинале-то уж точно у Бразилии будет очень качественный тест-драйв, потому что и Аргентина в Коп Америка недавно классно сдержала Бразилию. И у Нидерландов есть все для того, чтобы в позиционной игре Бразилии противостоять. То есть, если для Бразилии все сложится удачно с Хорватией, то нас ждет очень интересный полуфинал, где можно будет максимально проверить Бразилию на серьезном сопернике, стилистически очень неудобном. Марокко-Португалия. Еще одна пара, которая... Ну чего уж греха таить, она видится однозначной. Но тут очень сильно будет э, зависеть рисунок игры от вводных данных, а здесь они, наверное, могут сильнее всего поменяться. Потому что у Марокко в концовке матча с Испанией уносили наифа Агера, и мы помним, что дополнительное время с Испанией получилось отрезком наиболее открытым с обеих сторон. И испанцы могли забить, и марокканцы могли забить. И, конечно, это скажется и на взаимодействии защитной линии, и вот четверка защитников Марокко – это, наверное, их главная сила, в том числе и в индивидуальных качествах. Наверное, самые сильные игроки, за исключением Буну, которого тоже, в принципе, можно отнести к последней линии, ну а куда же еще глубже-то, да? Ну и, конечно, Хаким Зиеш, ну и Амрабад, который буквально везде, и он как раз вот эту четверку защитников прикрывает. И, конечно, потеря любого из четверки защитников – это большой удар, потому что равноценной замены нет и в плане взаимодействия, и в плане индивидуальных качеств. Да, выстрели с Испанией, но это, во-первых, была уже концовка, это последние полчаса, это не то же самое, что играть с самого начала. Во-вторых, повторюсь, именно вот, Так получилось здесь, не вопрос к защитникам, просто рисунок игры получился таким, что последние 30-40 минут они вышли наиболее открытыми. Другой важный момент, это будет ли у Португалии играть Криштиану Роналду. Все говорит о том, что он играть не должен. Потому что вышел Рамош, потому что Рамош сделал хитрик, потому что Португалия без Роналду играет лучше, чем с ним. Но это Криштиану Роналду. Это особенный игрок с особенным восприятием, который не любит сидеть в запасе. И если мы можем считывать какие-то настроения Роналду через посылы его семьи, то в очередной раз сестра высказалась, что недовольна она была тем, что он сыграл не 90 минут. И, вероятно, сам Роналду от этого был не в восторге. Тут мы таким образом получаем сразу несколько сценариев, когда может быть ослаблена защита Марокко и Португалия будет играть без Роналду. И тут это, наверное, худший вариант для Марокко, потому что в Португалии есть все для того, чтобы по максимуму нагрузить Марокко и такую проверку представить в полном объеме, потому что я уже до этого говорил, что марокканцам не доставало проверки качественной именно по части позиционной игры, по части забеганий за спину, скоростных переводов с фланга на фланг. Все это португальцы могут устроить вообще без проблем. В таком случае Марокко очень может ждать судьба Швейцарии. Особенно если Португалия, как и со Швейцарией, забьет быстрый гол и первый откроет счет. Если не будет Агера Агера, и будет Роналду, то Да и в принципе, если будет Агиро, будет Роналду, если Португалия в принципе будет с Криштиану, то Очень высока вероятность, что мы увидим сценарий матчей Португалия-Гана, Португалия-Уругвай, когда Португалия пыталась вскрыть команды, которые защищались достаточно дисциплинированно, качественно, большим числом, и делали это достаточно успешно. Но Португалия смогла это вскрыть с большим трудом, либо с помощью пенальти, либо с помощью хитрости Бруно Фернандеша. И здесь, скорее всего, придется... Придумать что-то такого же порядка, просто с Агером это будет сложнее. А без Агера у Португалии, наверное, будет несколько больше возможностей для этого. Ну, и, кстати, последний вариант, если сборная Марокко. оборотная сборная Марокко в полном порядке, и она играет против Португалии без Кристиану Роналду, но ну, вот здесь как раз будет такое полноценное испытание для сборной Марокко. Испытание сложное во всех смыслах. И при том, что Марокко неплохо себя зарекомендовал как команда, именно играющая в позиционной обороне, у Португалии, конечно, по сравнению с Испанией, Хорватией и Бельгией, есть много преимуществ. Эта команда может по-разному проверить. Может быстрее двигать мяч. Плюс есть Бруно Фернандеш. Бруно Фернандеш, который может из ничего придумать эпизод и решить его. Что может не так пойти для Португалии? Потому что ну, мы рассмотрели несколько вариантов. Во всех Португалия фаворит. Фаворит явный. Степень явности просто отличается в зависимости от нескольких факторов. Но тут еще на восприятие очень сильное влияние оказывает победа Португалии над Швейцарией. И победа самая яркая, победа очень эффектная, но победа в таком ключе достигнута единственной. И у нее, помимо различных кадровых решений, неуспешных для португальцев, неуспешных для швейцарцев, был ведь еще один очень важный фактор, самый важный фактор, это то, что Португалия забила на 15-й минуте матча первым ударом, а до этого игра-то была равная, игра была достаточно хаотичная, нельзя было сказать, что Португалия была лучше. И вот Тут видится некоторая не то чтобы уязвимость, но проблемная зона Португалии, потому что Марокко команда по этому турниру, она более дисциплинирована, чем Швейцария, и менее хаотичная. Поэтому, чтобы ее вскрыть, Португалии потребуется либо продемонстрировать свои лучшие качества. то есть очень качественно проверять линию обороны марокканцев. Либо диагональными переводами, либо передачами за спину. Если Марокко будет играть в среднем блоке, как было в первом тайме против Испании. Если это будет низкий блок, то будет очень тяжело что-то сделать. И нужно будет нагружать штрафную. Нужно будет что-то придумать от Бруну Фернандеша. Но помимо этого еще есть некоторое пересечение сильных и слабых сторон Португалии. И Марокко это стандарты. Марокко достаточно уязвим на стандартах, это было видно в каждом матче этого турнира, а у Португалии стандарты достаточно мощные, Швейцария на себе это тоже ощутила. Так что да, Португалия это явный фаворит, у Марокко шансов кажется не очень много, это будет точно для них самая тяжелая проверка на данном этапе, ну и им нужно будет конечно ее пройти с отличием, если... Мы говорим про выход в полуфинал, что, конечно, будет каким-то невероятным достижением для Марокко. И, кстати, в этом плане у меня еще вопрос вызывает эмоциональный фон марокканцев, потому что они дошли до четвертьфинала, и для них это прыжок выше головы. Вот хватит ли у них вот этого эмоционального настроя, чтобы собраться и провести на таком же уровне четвертьфинал? Не то чтобы я сомневался в том, что они этого хотят. Естественно, хотят, просто... Когда ты уже чего-то достиг и это ну, превышает первоначальное ожидание, то каждый следующий шаг, он уже ну, немножечко труднее дается, потому что ну, все ты все, что мог, сделал и даже чуть больше. И мозг, он как бы успокаивается, радуется, что у него все получилось. И, в общем-то, даже поражение в четвертьфинале ну, вряд ли оно кого-то сильно расстроит и... Исказит впечатление от этого пути Марокко на чемпионате мира. Так что им нужно будет сыграть максимально дисциплинированно, терпеть и лучше распоряжаться своими моментами, чем это было в матче с Испанией. При том, что моментов может быть даже меньше, чем было в прошлом матче. Ну и закрывать четвертьфиналы будет матч Англия-Франция. Футбольная классика, про нее я подробно говорил в Итогах 1-8, который как раз предвещали этот чит Ну, раз уж я такой общий выпуск делаю, то, конечно, я где-то повторюсь, где-то какой-то саммари подведу. Конечно, пока Франция это второй претендент после Бразилии. Но в ее части сетки, пожалуй, самый тяжелый и самый неудобный соперник – это как раз сборная Англии. Да, в полуфинале может быть Португалия, но Португалия, мне кажется, для Франции соперник более приятный, более удобный стилистически. Что касается сборной Англии, я в основном рассматривал, когда говорил в прошлом выпуске про эти команды, схему 4-3-3 со стороны сборной Англии в которой Хендерсон будет смещаться к правому флангу и помогать Букайосака, а за счет того, что у Франции асимметричный 4-2-3-1, в которых Келян Бапе располагается максимально высоко и даже выше, чем Жиру в некоторых случаях то Англия будет стараться нагружать эту зону, французов будет линия полузащиты растягиваться и будет меняться соотношение на других участках поля, либо на правом фланге сборной Англии на левом для Франции будет не очень равномерное противостояние в пользу сборной Англии, чего Франция, конечно, будет пытаться избежать. Я думаю, что Дэшам к этому, конечно же, готовится. Но, повторюсь, как следствие, это может привести к, со... к изменению соотношений в других зонах, в центральной или на противоположном фланге. Естественно, французы будут делать ставку на свою главную звезду, на Киллиан Мбаппе. При этом мы помним, что есть... Усман Дембеле, который будет играть один в один против Шоу, ну, вернее, французы будут стараться создавать такие изоляции, и это тоже выглядит выгодным для французов. Плюс есть Оливье Жеру, который помогает партнерам освобождать зоны, цепляется за мяч, обыгрывается с партнерами, и на этом турнире хорошее завершение. Есть Антуан Гризман который склеивает эту команду, и Адриан Робье, который подключается вторым темпом. Я сравнивал Францию с Англией в том плане, что кое в чем эти команды зеркальны, потому что есть Харикейн, который тоже достаточно альтруистичен для того, чтобы помогать команде, опускается вглубь и, помимо всего прочего, раздает шикарные передачи, ну и штрафной он опаснее, чем Жиру. Это главная ударная сила все-таки сборной Англии. Есть Джуд Биллингем, который просто делает эту Англию более яркой командой. Классно тащит мяч и выполняет огромный объем работы и с мячом, и без мяча, и на чужой половине поля, и на своей. Есть Деклан Райс, который такой некий противовес Чуамини. Дорогой английский опорник если Мини это дорогой французский опорник, который уже перешел в Реал, то за Декланом Райсом охотятся топовые английские клубы. И Вестхэм, во-первых, не хочет его продавать, а во-вторых, там ценник будет абсолютно заоблачный. Ну и Фоден и Сака – два быстрых техничных вингера. Они действуют в разных манерах. Сака для сборной даже более важный игрок. Хотя нельзя сказать, что он более сильный игрок, чем Фоден, Да, У Фодена талант... В превосходной степени отмечал даже Пеп Гвардиола. Но тут им будут противостоять достаточно быстрые защитники, которых ну, на скорости достаточно тяжело будет обойти. Это Тео Эрнандес с одной стороны и Жуль Кюнде, вероятно, с другой. Ну, плюс они физически все-таки помощнее, поэтому ну, тут тяжело будет а, англичанам. Но, повторюсь, будут пытаться, скорее всего, создать а, на флангах... Численные перегрузы за счет подключений крайних защитников. И тут возникает еще один вариант, на который может пойти Гаррет Southgate И мне кажется, он не менее плох, чем 4-3-3. Это схема стройка центральных защитников. 3-4-3 скорее. 3-5-2, мне кажется, слишком, слишком узкая формация, где не будет хватать ширины англичанам. И тут уже слишком много ляжет на крайних... Игроков 3-4-3 даст, во-первых, более высокие позиции Трипьеру и Шоу на флангах. Плюс мы знаем, что Трипьер сам по себе, он ну, достаточно хорош с точки зрения возможности отдать передачу, выполнить кросс. Ну, он хорош по части игры с мячом, в первую очередь. Плюс будет у крайних игроков подстраховка в виде Кайла Уокера или Джона Стоунза с одной стороны, Хари Магуайра, возможно, с другой, но это выглядит уже более опасным вариантом. Плюс есть еще в составе сборной Англии Эрик Дайр, который хорошо знаком с этой схемой и в Тоттенхэме играет самого центрального защитника и отвечает за организацию обороны. Но в таком случае придется пожертвовать, конечно, Джорданом Хендерсоном, придется играть с полузащитой Райс Биллингем. Что выглядит несколько легковесно, особенно против тройки французской Чуомини, Рабьо, Гризман. Но тут нужно будет, конечно, чтобы помогали Биллингему и Райсу игроки группы Атаки. И вполне возможно, что это будет 3-4-3 с более узким расположением. То есть, скажем, будет Сака и, может быть, даже не Фода на маунт. И при этом, ну, тут, конечно, большой объем работы на них выпадет, потому что им нужно будет помогать и в центре, и при этом они будут э, сваливаться на фланги, помогать, в таком случае, Сака с Трипьером будут пытаться вскрыть как раз вот эту уязвимость фланга Килианам бапе. Тут, конечно, тоже французы идут фаворитом. Они в целом выглядят по турниру достаточно убедительно. Но Англия тоже этот турнир пока проводит без больших провалов. Она вполне надежна в обороне. Да, были некоторые отрезки, которые вызывали вопросы. Ну, скажем, тот же стартовый отрезок против Сенегала. Но ведь и стартовый отрезок Франции против Польши он некоторые вопросы вызвал. И там, и там игра раскрылась после гола и пошла уже однозначно в пользу Англии, в матч с Сенегалом, в пользу Франции, в матч с Польшей. Но до этого все выглядело ну, не настолько уж надежно. С точки зрения позиционных атак у Франции, конечно, намного больше вариантов, намного более интересные идеи, но с точки зрения позиционной обороны Англия в порядке. И Франции тут придется, конечно, достаточно непросто. И в плане контр Англии тоже есть что предложить французам. Поэтому здесь игра мне не видится такой однозначной. При этом я вполне допускаю, что Англия может пройти в полуфинал. При этом у Англии в полуфинале проблем будет, на мой взгляд, значительно больше, чем у Франции, вне зависимости от того, кто выйдет на второй паре. Просто опять же в стиле того, что стилистически соперники Франции подходят больше, чем Англии. Но в целом я жду достаточно закрытого рисунка игры. При этом голов может быть вполне и больше двух с половиной, если выражаться букмекерскими терминами. И, в принципе, сценарий, при котором Франция попытается отдать мяч Англии, как это было против Польши, мне кажется тоже вполне возможным вариантом, чтобы попытаться заставить действовать Англию в неудобном стиле, во-первых. А во-вторых, чтобы вскрыть ее с помощью быстрых атак. Хотя, наверняка, Англия будет атаковать при счете 0-0 не очень большими силами оставлять сзади... Достаточно человек, и это должны быть люди, которые смогут противостоять быстрым атакам французов, но однозначно один из них должен быть Кайл Локер. Ну и на этом все. Такие ожидания от предстоящих четвертьфиналов. Встретимся уже после них, посмотрим, насколько они сбылись. А вы тем временем подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка на который в описании. Подписывайтесь на неподкаст, на тех платформах, на которых вам удобнее его слушать. Оставляйте обязательно комментарии, потому что обратная связь помогает становиться лучше и прогрессировать. Лайки, репосты на ваше усмотрение, но мне будет приятно, если, конечно, они будут, и их будет больше. Всем спасибо за внимание, всем хорошего футбола, всем мира, пока!